0: Und herzlich willkommen zum Podcast hinter den Schreibkulissen. Mein Name ist Lisa Mauritz und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich, heute mit Pia Ortwein zu sprechen. Hallo Pia. Hallo. Ja, Pia arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin schon seit Oktober 2014 am Kompetenzzentrum Schreiben und in dieser Zeit hat sie natürlich schon sehr, sehr vielfältige Erfahrungen sammeln können in der Durchführung von Schreibworkshops und ein Thema, das immer wieder eine Rolle spielt, sind die Erwartungshaltungen, die es gibt an einen akademischen Text, also Viele Studierende sind sich einfach unsicher, welche Erwartungen eigentlich an sie gestellt sind, wenn sie eine Hausarbeit schreiben zum Beispiel. Pia, wie gehst du mit so einer Situation im Workshop zum Beispiel um?
1: Was ich immer wieder bei ähm, unserem Klientel raushöre, ist eine Unsicherheit darüber, was man in dieser Rolle als Studierender, Studierende eigentlich sagen darf, was angemessen ist, was schon zu viel ist, was dann aber was aber auch zu wenig sein könnte und dass dadurch regelrechte Blockaden entstehen. Kann man die Frage allgemein
0: beantworten, was die Rolle von Studierenden ist in Texten
1: oder ist das zu fachspezifisch? Oh, das ist, glaube ich, nicht nur fachspezifisch, sondern das ist, glaube ich, auch extrem von denjenigen abhängig, die die jeweilige Aufgabe stellen was genau die Erwartung ist. Wir haben äh, in den Kamingesprächen zum Beispiel auch sehr viel von Dozenten und Dozentinnen selbst gehört, was erwartet wird, was sie gerne lesen, was sie nicht so gerne lesen, wo sie finden, dass sich Studierende dann doch zu weit aus dem Fenster lehnen oder wo es ihnen zu flapsig wird oder wo es zu Hölzern wirkt oder so. Und das ist so unterschiedlich. Mhm. Und na klar, auch von Fach zu Fach. Also manchmal soll wirklich so eine eigene zündende Idee vorhanden sein. Manchmal ist es erstmal, reicht es vollkommen, wenn man in der Lage ist und zeigen kann, ich, bin in, ich, kann, ich kann diese Strukturen übernehmen, weil ich habe die verstanden und ich kann das reproduzieren. Ähm, also insofern ist es doppelt schwierig, in diese Rolle reinzufinden, weil sich die Rolle eben auch von Fach zu Fach und auch von Prüferin zu Prüfer verändert. Mhm. Ja,
0: verstehe. Das heißt, das ist einfach auch Teil der akademischen Sozialisation, dass man eben in
1: diese Rolle reinfindet. Genau. Und ich glaube, dazu gehört auch eben mit dieser Unsicherheit, dass sich die Rolle wandelt, auch zu leben. Und und diese Leerstellen, wo man einfach nicht genau weiß, was ist jetzt die Erwartung, das dann eben umso selbstbewusster dann auszufüllen und zu sagen, gut, dann mache ich es eben auf diese Art, weil damit habe ich gute Erfahrungen gemacht oder ich probiere jetzt mal was Neues, weil das letzte Mal war es irgendwie nicht so toll oder so. Mhm. Ja, ich denke auch, dass sich die Erwartungen im Laufe des Studiums verändern.
0: Dass äh, Die Erwartung an die erste Hausarbeit vielleicht wirklich erstmal ist, einfach nur Texte zu lesen und zu verstehen und in in eigene Worte zu fassen. Das ist dann ja auch schon eine gute Eigenleistung, das überhaupt zu können. Und später mit der Bachelorarbeit und Masterarbeit kommen dann ja auch noch vielleicht eigene empirische Studien dazu oder dann wird der Eigenanteil immer größer. Ne?
1: Genau und das das hören wir ja auch bei ganz vielen äh, Lehrenden, da haben wir schon ganz viele Lehrenden Stimmen auch mal zu eingefangen, dass eben die Erwartungen an erste Hausarbeiten, an erste Texte eben gar nicht so hoch sind und eigentlich Erstmal viel niedriger angesetzt, als die Studierenden selbst vermuten würden. Die vermuten immer eine Wahnsinnserwartungshaltung ihrer Lehrenden. Äh, dabei reicht es eben ganz oft wirklich erstmal zu zeigen: ah, guck mal, ich zeige dir, lieber Lehrender, liebe Lehrende, dass ich das Thema verstanden habe und dass ich in der Lage bin, mich etwas tiefer in ein Thema einzuarbeiten und das verständlich darzulegen, was ich mir an Wissen an- angeeignet habe.
0: Genau, diese eigenständige äh, Selbst-, ja, Darlegung des Themas ist ja auch dann schon ähm, genug. Und es ist äh, toll, wenn man das geschafft hat. Und ich glaube, Studierende sehen das oft nicht als Eigenleistung an,
1: was es aber ist. Genau, wir werden ja wahnsinnig oft gefragt, und wo ist denn jetzt meine eigene Leistung? Wenn ich mir diese ganzen äh, Kriterien durchlese, äh, diesen Kriterienkatalog, wonach bewertet wird, dann finde ich meine eigene Leistung da drin gar nicht wieder. Hm. Oder Ganz oft hören wir auch, jetzt habe ich doch so quasi Aussage an Aussage von fremden Autoren gereiht, wo komme ich denn jetzt zum Zug? Mhm. Und da können wir im Prinzip ganz oft nur auf die Stellen verweisen, wo jemand im Text dann eine Aussage sinnhaft mit einer anderen verknüpft hat, indem es eben kommentiert wurde, indem es in einen sinnvollen Zusammenhang gestellt wurde. Und die Leute sind immer sehr überrascht, wenn wir ihnen sagen, siehst du, da ist... Deine Leistung, das hast du doch gemacht. Das ist eine Neuanordnung von Wissen, die du hergestellt hast. Mhm. Da fallen die immer fast vom Stuhl. <lacht> und tatsächlich so dieses sich selbst ein etwas höher gestecktes Schreibziel setzen und zu sagen, ich möchte jetzt hier auch wirklich eine kleine Neuigkeit rausfinden oder äh, das soll irgendwie einen neuen... Kriterienkatalog äh, ergeben für irgendeinen Ausschnitt der Realität. Ich weiß es nicht. Was auch immer man sich da so vorstellen kann. Das kommt dann eben, genau, das kommt zum größten Teil eben erst später. Das kommt eben erst in späteren Hausarbeiten oder dann eben mit den Abschlussarbeiten. Mhm. Ja, du hast gerade
0: das Thema Schreibziele genannt. Ähm, welche Hinweise kannst du Studierenden denn
1: in Bezug auf Schreibziele geben? Oh, Hinweise, dass das ist eine sehr gute Frage, weil ich nämlich auch glaube, dass einige zum ersten Mal was über Schreibziele hören. Weil dieser Glaube, also dieser Glaube herrscht vor, dass die Fragestellung beantworten, eben das Erfüllen des Ziels ist. Manchmal so, je nachdem, wie die Frage gestellt ist, wie die Forschungsfrage aussieht, da kann es sein, dass eben das Ziel ist, ich möchte das beantworten, ich möchte das dezidiert beantworten, ich möchte da einen schönen Antwortkatalog am Ende rausbekommen, ich möchte da auf dem Weg dahin verschiedene Teilfragestellungen beantworten. Häufig kann man dann aber nochmal nachhaken und nochmal fragen, ja und was hat man denn davon, wenn diese Fragen beantwortet sind? Mhm. Also warum muss, müssen diese Fragen beantwortet werden? Was ist dieser kleine, extra Mehrwert dieser Arbeit? Wozu ist das gut? Ja. Also wird dadurch ein Problem wirklich aufgelöst, vielleicht in der Theorie, oder wird ein, ein, ein praktischer Beitrag geleistet, eben in Form einer, äh, eines, weiß ich nicht, äh, neuen Fragebogens, der, der dann existiert und der gut durchgeprüft ist, was auch immer das sein könnte, das Lösen des Forschungsproblems oder die Beantwortung der ähm, Fragestellung, wozu? Also wozu wird das gemacht? Wenn man das in einen Satz gießen kann, warum man das tut und warum das wichtig ist, dann hat man im Prinzip eine schöne Zielformulierung. Und ich finde das unglaublich wichtig, dass man sich das einmal klar macht, weil es trägt erstens unglaublich viel zur Motivation bei Mhm. und zweitens schafft es sehr viel Klarheit im Kopf. Das kann man sich ganz wunderbar immer vor Augen halten, wo man rauskommen will, also was das Ganze hinterher austragen soll. Und wenn das immer mitschwingt im Kopf, dann weiß man im Prinzip auch an jeder Stelle im Text, ob die gerade eine gute Funktion erfüllt oder ob das im Prinzip sehr weit von diesem Ziel wegführt. Also Das ist eine sehr gute Richtschnur, eine gute Orientierung, eine, sauber, eine saubere Zielformulierung.
0: Ja. ja, ich denke, das ist... Sehr wichtig, am Anfang sich diese Frage zu stellen, äh, was ist eigentlich das Ziel der Arbeit und dann aber auch ja im Laufe des Schreibens, wie du gesagt hast, immer wieder zu dieser Frage zurückzukommen und wenn sich das Ziel verändert, ist es auch vollkommen in Ordnung, ne aber dass man einfach immer wieder ja, die, diese Frage ähm, an sich selbst und an seinen Text stellt, ich glaube, das ähm, ist ein guter Hinweis. Genau, und
1: genau, auch hast du gerade sagtest, das ist auch sehr, sehr wichtig, auch wenn sich das Ziel zwischendurch verändert, auch das ist in Ordnung. Das ist vielleicht dann so ein Punkt, den sollte man mit den jeweiligen Lehrenden dann einmal besprechen und einmal Bescheid geben. So, hallo, mein Ziel hat sich hier verändert, ist das in Ordnung? Mhm. Aber im Prinzip ist es weniger ein Problem. Wenn man dann zum Beispiel sagt, nein, ich habe jetzt am Ende keinen Maßnahmenkatalog äh, für, weiß nicht, diese und jene Berufsgruppe und wie die, die mit folgendem Problem umgehen sollte, sondern ich habe... Am Ende letztendlich in Anführungszeichen nur dargestellt, warum die bisherigen Maßnahmen zum Beispiel wirkungslos sind oder warum sie sehr wirkungsvoll sind, hm. dann ist das genauso ein extremes Ziel, aber es ist eben ein verändertes Ziel, über das man einmal sprechen sollte.
0: Ja. Und ich denke, es ist auch wichtig zu wissen, dass es total normal ist, dass sich das Ziel im Laufe der Arbeit auch verändern kann, weil es ja das Schreiben ein dynamischer Prozess ist, ähm,
1: ja, in dem alles Mögliche passieren kann und sich das Thema ja auch weiterentwickelt. Ne? Genau, das Thema entwickelt sich weiter und oft kann man sich ganz wunderbar am Anfang etwas vornehmen und das mag auch an dem Punkt sinnvoll sein, aber im ganzen Schreibprozess eignet man sich so viel Wissen äh, über die den Gegenstand über das Themengebiet an, dass sich das manchmal auch zwangsläufig verändern kann, weil man einfach vorher gar nicht wusste, lässt sich dieses Ziel so realisieren und auf einmal weiß ich viel mehr und weiß, das passt oder es ist eben, ich muss ein bisschen nachjustieren.
0: Ja, klar. Mhm. Ja, du hast jetzt ja schon einige Einblicke in die Themen gegeben, die in deinen Workshops eine Rolle spielen. Was war denn die schönste Rückmeldung, die du ähm, von Workshop-Teilnehmenden bekommen hast bisher?
1: Also es gibt äh, verschiedene schöne Rückmeldungen, die zum Glück relativ regelmäßig dann auch mal von Einzelnen kommen. Ich erwarte nicht, dass die ständig und von allen kommen, aber es ist toll, wenn es passiert, wenn zum Beispiel jemand im Themenblock Themenfindung und Fragestellung formulieren, ähm, dann sagt, okay, jetzt habe ich hier wirklich zwei oder drei Versionen einer möglichen Fragestellung. Damit laufe ich jetzt nächste Woche direkt erstmal in die Sprechstunde und bespreche das, ob ob man eins davon wirklich machen kann. Und dann sind die ganz äh, voll mit neuem Schwung und ähm, auch ganz aufgeregt. Und man sieht im Prinzip, sie könnten auch genauso gut jetzt erstmal in die Bibliothek laufen und über diese verschiedenen... Teilgebiete Ihres Themas, die Sie gerade erst herausgefunden haben, dass die so existieren, könnten Sie jetzt erstmal stundenlang lesen. Also man sieht eine wahnsinnige Motivation. Und was auch eine sehr, sehr schöne Rückmeldung ist, ist, wenn man hört, jetzt habe ich keine Angst mehr vor dem, was da auf mich zukommt, sondern jetzt weiß ich, ich kann das schaffen und ich weiß, es ist kein Hexenwerk und ähm, ich werde dem gewachsen sein. Ja. Und das unglaublich schön, das zu hören. Ich glaube, das kennt fast kennen fast alle, dass man schon vorher, bevor es überhaupt losgeht und bevor man ein Thema hat, hat man eigentlich schon Angst vor dem Prozess und dass es unangenehm wird und dass man stecken bleibt an 100 Stellen und dass man eigentlich, also man hat schon Angst vor der Angst und dass man das, das werfen möchte. Mm. Und es ist schön zu hören, dass es dann immer wieder ein paar Leute gibt, die hatten genau das und die wissen dann, ah, okay, ähm, Wenn dann Schwierigkeit XY auftritt, dann habe ich ab jetzt Möglichkeiten, damit umzugehen. Ich kann auch immer ins Schreibzentrum latschen zum Beispiel, mal nachfragen, was mache ich denn jetzt? Oder sich auch so gestärkt fühlen, dass sie dann eben in die Sprechstunde äh, der der Prüfungspersonen eben gehen ähm, und Details abklären. Und dass sie sich auch dann trauen werden, die, die vermeintlich blöden Fragen zu stellen.
0: Ja, Ja, das ist tatsächlich eine schöne Rückmeldung, wenn man merkt, dass man da so einen Prozess angestoßen hat, eine Veränderung, ja. Gut, wir sind schon am Ende angelangt. Welche Botschaft möchtest du den Hörerinnen und Hörern denn am Ende mit auf den Weg geben?
1: Hm, Botschaft, es ist tatsächlich so, wie ich äh, gesagt habe, es ist ähm, Arbeiten, Schreiben und wissenschaftliche Texte schreiben, klingt erstmal wie ein Wahnsinnsberg aus Arbeit und Angst und unüberwindlichen Hindernissen. Und es lässt sich aber alles, wenn man vernünftig darüber nachdenkt und vielleicht auch mit anderen darüber spricht und vielleicht auch was drüber liest oder wie auch immer, ähm, es lässt sich zerlegen in kleine, saubere Arbeitseinheiten und handhabbare Prozesse, von denen machen Einzelne auch sehr viel Spaß. Und am Ende kommt man tatsächlich, und das ist quasi garantiert, kommt man zu einem Ergebnis, nämlich in Form von einem hübschen wissenschaftlichen Text oder erstmal einem akademischen Text.
0: Ja, danke schön, Pia. Ich denke, das ist ein ermutigendes Schlusswort, dass es auch möglich ist, Spaß zu haben am Schreiben. <lacht> danke für das Interview. Sehr gerne. <lacht>